0: ¡Hola, Andrea! ¡Hola, Luis! ¡Hola a todas, a todos, a todos los que nos escuchan en Cosas que dijimos hoy en un programa más de nuestra celebración del Orgullo desde casa! Estamos muy, muy contentos de tenerlos aquí, de que participen muchísimo en todas nuestras nuestras encuestas y lo demás que, que, que les pedimos y que se acerquen a nosotros para decirles que les gusta, para decirnos que les gusta el podcast. Es algo que significa muchísimo para nosotros. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Bien, Luis. Estoy muy entusiasmada porque, pues, es nuestro segundo, nuestro segundo episodio especial de, del mes del orgullo. Y me parece que las preguntas que hicimos esta semana nos dieron respuestas bien bonitas. Ay, sí. O sea, eh, creo que quizás no recibimos tantas respuestas como en otras preguntas, pero las que sí recibimos, híjole, agradezco de todo corazón que compartan estas historias con nosotros y que, y que sientan como la confianza de compartirlas. No sé si es un rollo de confianza, de necesidad, de no tener que hacer, pero cualquiera que sea, la agradezco profundamente.
0: Algo me dice, tengo un presentimiento de que todo se va a poner muy bonito en el episodio del día de hoy. <risa> De verdad, de verdad. Aparte, eh, la invitada de hoy es mi amiga desde hace muchos años. Entonces, también estoy muy contento por eso. Y aparte, siento que de verdad en estos, en estos episodios estamos haciendo amigos. O sea, nuestra experiencia con, con Pablo la semana pasada también fue súper bonita. O sea, como que siento que se está armando un ambiente bien chido. Entonces, también, ojalá ustedes también lo sientan allá, allá en casita, ¿verdad? Mientras, pues, este, aquí seguimos para ustedes y seguimos haciendo el podcast. Y, pues, nada, ya saben que durante estos días no vamos a tener queja porque creemos que las cosas están suficientemente tensas y vamos a irles platicando sobre lo que nos hace sentir orgullosos porque estamos celebrando precisamente el orgullo. Entonces, voy a iniciar yo con lo que me tiene orgulloso esta semana. Eh, es una cosa muy cursi, a veces se me da, pero creo que es importante, Andrea. A ver, voy a dar contexto primero. Eh, creo que han pasado cosas muy duras en el mundo Creo que la situación que compartimos todas y todos y todes en este momento es, híjole, pues de alta tensión, de, de, de miedo, de muchas cosas. Y también es un momento en el que nos estamos sintiendo pues señalados en nuestros privilegios, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado en estos días como de, puta, hago clic con que soy parte de, del problema con, con conductas del día a día, con cosas que ni siquiera puedo cambiar tal vez, pero que pueda hacer algo al respecto. Y lo que me genera mucho orgullo es que sí he visto una disposición, definitivamente no en todas las personas, pero una disposición de tener conversaciones importantes y de iniciar a cuestionarnos cosas. Y, y te lo digo porque en la semana varias personas, varios amigos cercanos, eh, sobre todo como en situaciones de privilegio como personas heterosexuales, hombres. Eh, me, han, me han hablado para preguntarme cosas como, oye, la neta no entiendo ni madres de lo que está pasando. O sea, de verdad no entiendo y quería ver si me podías explicar. Y, y yo sé que también es una onda de, a ver, las personas LGBT o las personas negras o las personas indígenas, las mujeres, no estamos aquí. Las minorías, podemos decirlo así, no estamos aquí para educar a los demás. Pero para mí sí es bien significativo que se acerquen y que me pregunten lo que no entienden, que crean que yo les puedo explicar, ¿no? Y, y yo he intentado hacer lo mismo. Y sí me llena de orgullo saber que, no todos, y también he visto el polo contrario de que no hay, no hay ningún deseo de entendernos entre nosotros en muchos sentidos, pero sí he visto que ciertos focos se van prendiendo y que hay acercamientos de, oye, ayúdame a entender, ¿no? O ayúdame a ser parte, o cómo soy parte, ¿no? Y eso es un paso bien, bien bonito, que a mí sí me genera mucho orgullo de las personas que se están atreviendo a preguntar, pero sobre todo de quienes están teniendo la paciencia de explicar. Neta, o sea, de quienes, o sea, como que francamente están teniendo conversaciones, están generando contenidos eh, educativos, comunicativos, eh, están escribiendo columnas, ensayos, este, haciendo videoblogs, eh, respondiendo a otros textos, no sé, o sea, ¿quién, o simplemente teniendo conversaciones difíciles a veces, pero desde el asunto de ok, ya te señalé, ok, ya te señalas tú solo, ahora vamos a trabajar juntos, híjole, de verdad que es muy difícil, es muy difícil porque a veces sí, pues, ganan, gana como este deseo de, ay, vete a la chingada, o sea, has sido un hijo de la chingada toda la vida, no tengo por qué explicarte nada, pero con, o sea, como, de verdad he visto, y, y puedo hablar por mi comunidad al menos, que así como ha habido mucha intolerancia y todavía no logramos como platicar entre nosotros sobre ciertas cosas... Creo que sí hay puertas que se están abriendo, ventanas por lo menos que se están abriendo, diálogos, puentes que se están construyendo. Y para mí eso es muy, muy bonito y me llena de orgullo, ¿no? Recibir, uno de mis mejores amigos me escribió y me dijo, oye, hasta ahorita me estoy cuestionando mmm, que uso esta palabra y esta palabra está bien o no está bien. Y, y eso para mí es así como wow, o sea, ya que te lo estés preguntando y que vengas y me digas, oye, a ti que eres parte de la comunidad, ¿qué te parece? Para mí sí significa mucho. O sea, ver que se estén dando estas conversaciones, ver que estemos creciendo juntos, o sea, me, me parece muy bonito. Y entonces eso me, me, me tiene muy orgulloso y sobre todo, quien está teniendo la pasión, o sea, no es por decir que estoy orgulloso de mí, también, pero de, de una comunidad muy amplia, no solamente de personas LGBT, sino de, de muchas personas en situación de, de menor privilegio que sí están teniendo como toda esta cosa de aquí está esta lista de libros, léelos, ¿no? Eh, o aquí está mi historia y te puedo contar mi historia y a ver si eso te ayuda a entender algo. O sigue esta cuenta de Instagram. Para mí eso es muy bonito y de eso estoy orgulloso Andrea.
1: Está bien hermoso eso porque de verdad creo que si bien no es responsabilidad de ninguna minoría educar a otros, para mí, por lo menos, el ver que la gente pregunte o que se acerquen a preguntarme algo a mí, es como, te lo voy a explicar. Mientras haya espacio para el diálogo y haya una apertura de la otra persona para recibir lo que yo le voy a, a decir, híjole, que pregunten lo que quieran, ¿sabes? Porque luego también hay gente que quiere dialogar, puesto así como entre comillas, y solamente está buscando un pretexto para escupirte en la cara lo que ellos claro. creen como verdad, ¿no? Entonces, mientras estén dispuestos a recibirlo, híjole, que pregunten lo que quieran, ¿no? Obviamente, si alguien no se siente cómodo, eh, están en todo su derecho, pero para mí es un paso gigantesco que gente que nunca se había cuestionado cosas empiece a cuestionar y que además mm -hmm. tenga el valor de preguntar. Está muy bonito, me encanta. Tu, tu elemento para estar orgulloso. Esta, Compartimos
0: el orgullo, Andrea.
1: Cañón, cañón. Entonces, amigues, sigan preguntando, lean mucho. Y así.
0: Incluso Mi... nos comprometemos, de verdad, escriban a las redes de Abrazo Grupal si tienen dudas. Si no, ahí les investigamos, les pasamos cuentas, lo que sea, pero pregunten, como dice Andrea. Tú de qué estás orgullosa.
1: Yo estoy orgullosa de algo que a lo mejor está un poquito viejito, pero me parece que sigue siendo súper relevante. Y estoy muy orgullosa de una morra que se llama Amber Hikes. Amber Hikes, en, por allá de 2017, empezó con una especie, no sé si llamarlo movimiento, pero lo voy a llamar así. Este, una especie de movimiento que llamaba More Color, More Pride. Y lo que ella propuso fue una nueva bandera del orgullo, ¿no? que generalmente usamos como referente de, del, del orgullo la bandera gay, eh, eh, aunque, no, aunque cada este, orientación, preferencia, etc., tenga su propia bandera identitaria, usamos la bandera gay como, como elemento común. Y ella lo que propone o lo que propuso en 2017, fue agregar dos barras más a la bandera. Una barra café y una barra negra, ¿no? Y a mí me parece hermosa, y esa bandera cada que tengo oportunidad de usarla en algún lugar, la uso, porque me parece que la propuesta de esta mujer de decir, sí, estamos orgullosos, pero tenemos que estar orgullosos todos, ¿no? Claro. Y y el traer como el, el rollo interseccional a este asunto del orgullo me parece súper importante. Y traerlo con una propuesta tan clara, tan visual, tan puntual, y me parece súper valioso. Y justamente me acordé de ella hoy porque vi un tweet de Converse, porque justo estaba marcas que siempre ponen su fotito de colores en julio y que ahora, perdón en junio, y que ahora no pueden vender tanto como de costumbre, a ver si sí es cierto y una de esas marcas es Converse y tenían justo un tuit sobre ella, entonces me parece que si bien ella lo propuso en 2017 sigue siendo súper importante y porque no podemos hablar de orgullo y de inclusión si no nos vamos parejos y si no reconocemos que incluso dentro de la misma comunidad hay un montón de separación y hay un montón de racismo que tenemos, o sea, que tenemos que reconocer que está ahí y que tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, pues mi motivo para estar orgulloso es la propuesta de esta morra y esta morra. Amber ¡Mucho! Hikes.
0: Qué qué chido de verdad. Me gusta también mucho. Y también lo comparto, ¿eh? Como todas estas personas que, que están trayendo precisamente el discurso, el discurso y las acciones de la interseccionalidad a la comunidad, parece súper importante. Hemos hablado una, una y otra vez que cuando pensamos en la comunidad, seguimos pensando en un solo modelo de persona dentro de la comunidad que usualmente son hombres cisgénero y que usualmente es gay, ¿no? este Ya ni siquiera exploramos a los hombres bisexuales, ¿no? Entonces, eh, y, y también pensamos en un hombre blanco, ¿no? Y entonces, uh -huh. qué padre, qué padre que esto se esté diver diversificando y que justo nosotros también nos sentamos, nos sintamos señalados ante, ante esto y podamos decir, ah, es verdad, o sea, traigo este discurso de incluir y no estoy incluyendo suficiente, ¿no? Y, y será interesante ver cómo también pues tendremos que traer a las personas con discapacidad, este a las minorías raciales, este, a las diferentes religiones y todo, y, y de verdad luchar como pues, por una causa mucho más amplia. Me encanta, me encanta, y comparto esa razón para estar orgulloso. Yo sé que nuestro público, nuestros escuchas, no están acostumbrados um, a tener anuncios, ¿no? Y, y les vamos a ser como muy transparentes. Eh, nos propusieron hacer una alianza con una cafetería que nos gusta muchísimo acá en León, y este... Y como sabemos que es una marca que verdaderamente siempre ha estado, en primer lugar, pues siempre han estado cercanos a, a nosotros, pero aparte que es que el asunto del compromiso con la comunidad no es nada más como un tuit o poner una bandera en junio, entonces pues nos, nos animamos a hacerlo. Y en, en esta cafetería se llama Mocant Coffee, está acá en León, si usted nos está escuchando en otro lado, pues nada más aguante unos 10 segundos en lo que digo esto. Este, <risa> pero es una cafetería muy deliciosa y que se unió al festejo que tenemos de, dentro de la comunidad del, del festejo del orgullo este mes. Y tiene un Pride Cake, que es un pastel de arcoiris que está muy precioso. Y este, pues ellos estarán informando justo dentro de ese pastel con tarjetitas de la existencia de los contenidos que hacemos acá en Abrazo Grupal y de este bellísimo podcast que espero que ustedes estén disfrutando. Y pues nosotros también, de verdad, con toda la honestidad, nos gustaría invitarles a que prueben este pastel y el resto de los productos que tienen en Mocant Coffee porque... Están bien ricos, la verdad. Este, creo que lo quise hacer lo más orgánico posible. Espero no haberme hecho bolas, pero de verdad lo digo de corazón. Están muy deliciosos. Y, este, y aparte sí es una cosa de congruencia y eso me da mucho.
1: Claro, y que además eh, creo que lo, lo rescatable de lo que está haciendo ahorita esta cafetería es que a final de cuentas no es un negocio de, de personas LGBT, pero es un negocio de aliades que además buscan constantemente estarse informando y ver de qué manera pueden hacer su espacio un espacio seguro para todos. Y eso me parece que es muy valioso, ¿no? Porque si bien la comunidad, hacemos muchas cosas en conjunto, eh entre más tengamos aliades que nos quieran escuchar y que quieran abrir sus espacios para nosotros y nos quieran incluir de algunas maneras, creo que también es muy valioso.
0: Y pues ahí, fin del anuncio, me sentí un poco este, Ingrid Coronado, así de, pruebe la licuadora, pero de verdad sale de, de mi corazón y sale de nuestro corazón porque sí 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 estamos como muy convencidos de esto. Entonces, pues agradecer a Mocant Coffee el apoyo que nos está dando y esperemos pues, poder regresar algo de eso. Y ahora sí, Andrea, ¿te parece...? Sigamos sí, con nuestra invitada. Muy bien, pues nuestra invitada de esta semana eh, tiene 23 años, es diseñadora multimedia y es también activista súper chida, ha colaborado con muchas organizaciones en la Ciudad de México, organizaciones LGBTI como YAG y LEDECER, y eh, con el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Actualmente forma parte de la decimoctava, si ¿sí se dice así, ¿verdad? Sí. Este, generación de la escuelita de derechos humanos Y es Luciana y es pelirroja También eso me lo puso en su descripción Y me pareció muy valioso Está con nosotros Raquel Medina Hola Raquel, ¿cómo estás?
1: Hola Raquel
2: Hola Andrea, hola Luis
0: Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros Raquel y yo nos conocemos desde hace muchos años Cuando ella tenía novio y sí. yo tenía novia
2: Wow, <risa> hace muchos años sí, Y aparte en
0: un, en un taller de teatro, porque qué lugar más gay para conocer a alguien. Y pues hoy está aquí con nosotros. Muchas gracias por, por unirte al, al podcast, Raquel.
2: No, pues es, es, es todo un honor estar aquí. Pues el, qué el,
0: el programa del día de hoy, siempre digo programa porque yo sigo viviendo en los noventas, aunque solo viví cinco años en los noventas pero el, el episodio de hoy es sobre los momentos en los que nos dimos cuenta, ya sea que éramos parte, bueno, en el caso de los tres, pues que éramos parte de la comunidad LGBT y también nuestros escuchas nos compartieron cuando se dieron cuenta que existía esta comunidad, ¿no? Entonces, eh, nos contaron historias muy tiernas, algunas un poco chistosas, algunas este, pues sexuales, como cada semana nos quieren contar cosas sexuales. Y, este, pues, nosotros lo escuchamos con todo el gusto del mundo, ¿verdad, Andrea?
1: Claro, y es, de verdad es muy divertido la cantidad de detalles que están dispuestos a compartir con nosotros. Se agradece muchísimo la confianza, pero, pues, este es un espacio, pues, no familiar, pero tampoco tan restringido. Entonces, si quieren seguirlo compartiendo adelante, pero no lo compartiremos con tanto detalle, ¿no? Y creo no que todo. sería, a lo mejor, no, no todo, es que de verdad... Hay cosas que dices, eh, creo que a todos nos ha pasado. Y otras que dices, híjole, ojalá vayan a terapia, compañeros. Por favor. Esta semana
0: hay joyitas, verdaderas joyitas.
1: Sí, cañón, cañón. Pero como siempre, nos encanta recibir sus comentarios. Y creo que las dos preguntas que hicimos esta semana son muy importantes y muy valiosas para nosotros como parte de la comunidad. Porque este asunto de darte cuenta, que creo que a lo mejor es con lo que podríamos empezar, Luis, este asunto de me di cuenta de que era parte de la comunidad de alguna u otra manera, uno de, de nuestros escuchas nos decía, pues es que siempre lo supe, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor podríamos empezar platicando de eso. No sé cuál sea tu experiencia, Raquel, pero este asunto de siempre lo supe o me di cuenta, ¿no? ¿Cuál de las dos era?
0: Déjame, o sea, ¿lo, lo tengo como, como claro, que sí sabía algo, sabía que algo como que no encajaba, pero así ponerle nombre, no, y yo creo que tardé muchísimo en ponerle nombre, pero saber que, que algo como que era distinto, sí, no sé tú Raquel, ¿tú, tú coincidirías con nuestros escuchas con que siempre lo supiste?
2: No, bueno, o sea, después de masticarlo como estos seis meses de terapia, tal vez sí, pero sí. previamente a estas terapias, no. O sea, sí, sabes como que algo es diferente, pero pues eh, a veces piensas mucho y dices, ¿sabes qué? Mejor voy a dejar esa cajita a un lado para después. Sí. Y, y ya pues esa cajita crece y ya no hay nada que hacer al respecto. Y es cuando dices,
1: ah, pues, pues
2: ya qué. Ya la caja es y yo,
1: yo coincido con Raquel. O sea, por lo menos... A mí me pasaba que yo iba y me enamoraba de todo mundo, pero decía, ay, bueno, pero es porque yo creo en el amor, no porque me esté enamorando de ella, ¿sabes? Y, este, y el, el como alcanzar a ponerle nombre fue mucho después. No es como que haya despertado este, un día a los, a los tres años y, de, y dicho, ay, mira cuánta diversidad existe dentro de mi ser. O sea, no, tampoco. Creo que sí llega un punto de la vida donde le puedes poner nombre y donde te das cuenta de que es eso chistoso, no chistoso, pero diferente eh, no sé no sé qué palabra usar sin que suene <ríe> a lo mejor peyorativo
0: pero no no es peyorativo si es con, si es hacia ti misma Andrea, no te preocupes
1: ay gracias gracias por la validación una vez más Luis. <ríe>
0: A veces nos tenemos que validar mutuamente para, para no sentirnos mal cuando hacemos esto. Pero, pero sí, creo que, creo que estaría de acuerdo con ustedes. Y aparte creo que Raquel da en el punto en el que después de analizarlo en terapia ves las cosas de maneras muy distintas, ¿no? Yo también uh -huh. llevo sí, un poquito más de un año en terapia y también, o sea, yo creo que hubiera contestado algo totalmente diferente este, algunos años atrás. Pero creo que, creo que podemos empezar con algo con lo que yo no me identifico, pero que muchísima gente, y sé que Andrea tampoco se va a identificar, pero mucha gente nos puso, o bueno, algunas personas nos pusieron, eh que cuando, uno puso, cuando mi novia de kinder me dejó por un güero ojo verde y renuncié a las chicas, ok, bueno, eso estuvo bonito pero el otro, alguien un hombre puso cuando besé a una niña y no sentí absolutamente nada, bueno espero que tú también hayas sido un niño o si no, pues espero que hayas besado a una mujer y nada más seas como de estas personas que sí. le dicen niña a las mujeres adultas
2: pero, no, no por favor. lo hagan, no lo hagan
0: no lo hagan, pero prefiero eso que, a que nos esté escribiendo alguien con conductos criminales, pero este el chiste es que justo habla de esto, ¿no? Como de tener un, un contacto con el género opuesto y, o con alguien de otro género, pues, porque no es supuesto este asunto, este, y no sentir nada. Pues es que, justo les decía yo, que cuando conocí a Raquel, este, yo tenía novia, y, y pues yo sí, no, sí lo disfrutaba, entonces, pues no, no fue esa mi experiencia, ¿sabes? Pero pues sé que es la de muchos, ¿no? O sea, la de muchos. Pues, Raquel, ¿tú qué tal?
2: Pues sí, o sea, justo cuando nos conocimos yo tenía novio y, y, y yo <risa> es que es que nuestra Ay, historia no. de cómo nos vimos es muy graciosa y además creo que los dos salimos al closet uno con el otro al mismo tiempo en la misma conversación, Ajá. si mal no me acuerdo. Creo Entonces, que sí. uh -huh. y, y seguramente estaba guardada ahí en nuestro historial de Facebook.
0: Ay, qué padre, la voy a buscar.
2: Podemos este, hacer una lectura sí,
0: dramatizada.
2: Sí, me encantaría. Hasta, hasta, bueno, ahora puedo decir que el novio que tenía en ese entonces ahora también ya salió del closet. Entonces la historia solo se le vuelve mm. más graciosa.
0: Ajá, La cosa, la cosa Raquel, es que no, no fueron los últimos, ni tuyo ni mío. Pero pues es que Exacto. Pero bueno, mira, uno va creciendo, pero es eso, no es que en ese momento sientas que estás mintiendo, ¿sabes? Porque no lo estás, no, no estás mintiendo, solo estás explorando, viviendo.
2: Dices por aquí sí es, por aquí no es, y dices, bueno, pues no sé, o sea, tengo que 15 años, luego veo. Ah, exacto. Luego, Andrea. Tengo examen de física mañana, mejor me un poco en eso.
1: Bien ordenadas las prioridades. Yo no sabría decirles, compañeros, la verdad es que, no. pues no, no, no sabría decirles. Pero, pero podemos hablar del que sigue, que donde sí si me identifico, que es cuando conoces a una persona en particular. Que, este, que te gusta o que no puedes dejar de pensar en él, ella, ella. Este, lo, fue lo que dijeron la mayoría, ¿no? Una, eh, las chicas, de, conocí una, con una compañera de la universidad que estudiaba psicología, la primera vez que salí con una chava. Este está bien bonito. Una de mis compañeras saltó a mis brazos en secundaria e hice cortocircuito. ¿no? Mm. Me empezó a gustar mi mejor ah. amiga y me dieron celos cuando empezó con su novia. Eh, está por aquí el de un chico que dice cuando me enamoré de verdad de un chico o cuando conocí a un güey a los 18 al conocerlo no dejaba de pensar en él y otro que dijeron, me robaron un beso no roben besos, por favor un no, sentimiento no,
0: <risa> pero eh, con este también me puedo me puedo identificar, ahora sí pero no sé qué me pasa porque, o sea, por un lado creo que si alguien hubiera saltado a mis brazos, yo más bien hubiera tenido un ataque de pánico. O sea, porque
2: <ríe> como, concuerdo, como, estaba concuerdo. Teniendo,
0: como estaba teniendo yo muchos issues y como muchas cosas que arreglar conmigo mismo, <ríe> escucho a Andrea riéndose en el fondo. <ríe> sí. Es que sí. real. Sí, claro. O sea, yo no sé. O sea, quisiera vivir en Love, Simon, ¿sabes? Pero ni soy tan guapo como el protagonista de Love, Simon. Ni, este, ni, ni tengo como... O sea, ni creo que las cosas sean tan fáciles como un día ya hice clic y alguien saltó a mis brazos. Y entonces todo, hizo, todo tuvo sentido. A, a mí no me pasó así. Para mí fue una cosa como mucho más oscura en algún momento. Ahorita ya no lo es. Gracias por preocuparse a todos. Pero en ese momento sí. Y, y entonces... <risa> Me puedo identificar con que te guste alguien y entonces puedas ir diciendo, ah, no, pues sí, sí soy. Pero no sé si esta cosa de saltó a mis brazos sea algo que, que, que vaya conmigo. Raquel, ¿tú qué onda?
2: No, o sea, y además uh, tenés que agregarle nuestro factor de escuela religiosa, ¿no? Híjole. <risa> que solo uh, hizo las cosas 40 mil veces más difíciles. Pero...
0: La ciudad, ¿no? Incluso el entorno de la ciudad.
2: Sí, o sea, como no tener... O sea... Para mí, tener Love, Simon en la secundaria hubiera estado ideal. Yo nunca vi representación en los medios de lesbianas, entonces en mi mente asimilé que eso no era una opción para las mujeres, ¿no? Como que ser gay solo era cosa de hombres porque pues lo había visto en la, en la tele quizás. Y así se quedó guardado en mi mente. Entonces, cuando no sé qué habría visto en YouTube, dije, ah, eso es una opción. Y, y así mi mundo se derrumbó es una opción y la tomo dices tú
1: <risa> y dije esa es la que quiero <risa> híjole yo por ejemplo no me o sea me identifico con este pero no me termino no termino de hacer clic porque esta no fue como tal mi situación porque yo me enamoro de todo el mundo o sea de verdad todo el tiempo desde que tengo uso de razón y memoria entonces no sabría decir si esto me pasó como tal. O sea, sí tengo claro un momento donde, donde yo estaba muy enamorada de una amiga mía y entonces ahí fue, fue cuando dije, Ugh. o sea, a lo mejor sí hay algo aquí diferente. Pero, hijo, y a partir de ese momento, cabe destacar, cuando me di cuenta que estaba enamorada de mi mejor amiga, mis siguientes dos años me dediqué a enamorarme estrictamente de mujeres heterosexuales y hombres homosexuales por alguna razón. Entonces, sí, fue una época muy triste en mi vida. Entonces, este, a lo mejor no fue como el mejor awakening posible. Fíjate
0: que yo pensando en, en todos estos testimonios, a mí lo que me despierta un poco es, y, y, y me da un poco de pena hablar de estas cosas acá, acá en el micrófono, pero creo que, creo que aporta a la conversación. Y es que creo que mi awakening fue primero sexual, antes que amoroso, afectivo. O sea, Creo que muchos pasamos por esta etapa de, bueno, tengo una atracción, pero me voy a seguir enamorando de mujeres. Y es una realidad de, de, de bastantes personas, pero no era la mía, ¿no? Pero es como, creo que es lo que, lo que yo empecé a, a... O sea, creo que yo primero me di cuenta que me atraían los hombres antes de pensar que me podía enamorar de un hombre. Y creo que ahí sí coincidiría un poco que cuando ya, ya me animé por lo menos a salir del closet con algunas personas, sí fue cuando me enamoré de un hombre, aunque yo ya tenía como mi trayectoria, pues, ¿no? Pero no, este, cuando digo mi trayectoria, pienso así como en Lupita D'Alessio o alguna cosa así, pero, no, o sea, me refiero a, pues, tenía una historia dentro de, o sea, con mi propia sexualidad, y entonces, este, es por eso que medio me identifico, pero no. El siguiente tiene que ver justo con, con lo que decía Raquel, con el asunto de la representación, que hablábamos con Pablo L. Morán la semana pasada, alguien nos pone que, se, que lo confirmó llorando mientras veía Drag Race porque se identificaba con lo que decían. Y eso es muy fuerte porque, a ver, Raquel y yo fuimos a la misma prepa y, este, pues nunca, pues en el salón no escuchábamos que hubiera personas LGBT más, ¿no? Y cuando lo escuchábamos fue cuando un padre me dijo, no me dijo a mí, le dijo al mundo, este, que si lo sentías, pues nada más te aguantaras las ganas. Entonces... Eh, sí, pues... es
2: cierto, había <risas> nuevo recuerdo desbloqueado.
0: Ay, saludos, todavía anda por ahí. Este, pero, pero resulta que, que también prendías la tele o ibas al cine y pues tampoco veías personajes que sintieran lo que tú estabas sintiendo. Como dice Raquel, o sea, aunque, aunque sea una historia un poco pues heteronormada, de todas maneras, tenerlo Love, Simon en la prepa hubiera sido. Un, una como liberación bastante fuerte. Aunque tuvimos Glee y esa fue yo la primera vez que, que vi algo así, ¿no? Este, Pero en, esta me gustó mucho precisamente porque es este asunto de la, de la representación, ¿no? Hasta que ves a alguien que siente lo mismo que tú, entonces dices, ah, ok, existe esta opción.
2: Sí, yo concuerdo. O sea, recuerdo perfectamente que la pareja, justo en Glee de, de Santana y Brittany no se hizo como oficial, o o, o sea, jugaron tanto con, con ellas dos como personajes durante la serie que te hacían creer que el ser lesbiana era como algo que se iba a esconder y que ellas solo lo hacían escondidas y, y pues al final fue dañino, o sea, no sé si fue dañino para ciertas personas, pero para mí sí. Y justo en la escuela pues no teníamos el, el mejor ambiente LGBT friendly y, y, y no sé, sí, creo que cuando lo ves en la tele y además lo ves en tu casa, tal vez con tus papás y, o no, y, y te das cuenta, es como, ¿y ahora qué hago con esto que ya me di cuenta?
1: Es que estoy tratando de pensar... O sea, es que para mí el asunto de la representación es algo que nunca me generó ruido hasta este momento de mi vida, ¿sabes? Uh -huh. Porque no... O sea, si bien no lo veía en los medios... Digo, a la fecha creo que eh, los personajes bisexuales están muy eh, poco representados y mal representados en la mayoría de los casos. Pero eh, quizás eh, para mí no era extraño el, el ver como, como mujeres lesbianas o, o hombres gays porque toda la vida estuvo rodeada de hombres gays y mujeres lesbianas por algún motivo. Entonces no era extraño. Quizás a lo mejor de ahí viene mi, mi tendencia a enamorarme de personas que no se fueran a enamorar de mí, ¿sabes? Porque no, o sea, no es que no los conociera o no supiera que existe la posibilidad, sino este, me hacía falta como el punto medio, ¿no? Me surge una
0: pregunta ahorita, como para ustedes dos, y yo también la estoy pensando antes de pasar al siguiente punto. Ustedes, cuando, cuando eran chicas, ¿conectaban con las películas románticas? Ay, no.
2: <risa> Ay, pues. O sea, me ponían a llorar si estaban tristes, pero más allá no.
0: Ajá, es que a mí también eso me pasaba. O sea, yo nunca tuve el asunto como de The Notebook, porque no era una historia en la que yo me podía ver, ¿sabes? O sea, creo que, creo que sí es difícil incluso conectar con ciertas narrativas, porque pues no tienen nada que ver con lo que tú muy en el fondo deseas, ¿no?
1: Claro, puede ser. O sea, no sé si sea mi caso, porque en general, como todo el rollo cursi me, me saca un poquito de urticaria, pero... Pero puede ser, o sea, y más cuando de verdad no hay... Y creo que quizás la única historia como romántica o de amor que sí me, me generaba cosas fue Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, ¿no? no y eso vamos, que no es una mira. película. Ajá, y eso que de verdad no es una película que tú digas, ¡ay, qué bonito! O sea, sino a lo mejor porque era una representación más real, a lo mejor porque mi vida siempre ha estado llena de drama y entonces el Vivieron Felices para Siempre nunca ha sido como algo que, a lo que aspire o que me interese o que me genere mucha emoción. Perdón, siempre termino siendo bien hater. I'm so
0: sorry. No, está perfecto. Pero... Yo más bien me quedé en silencio porque te toca el siguiente punto, Andrea.
1: Ay, perdóname. Pero sí termino siendo muy hater, lo siento, pero pues así es verdad. Este, en el siguiente nos dicen, hace como dos semanas se lo dije con certeza a mi hermano, lloré mucho, pero me dio mucho apoyo y el, o, un chico trans nos cuenta que Darse cuenta fue una mezcla de miedo y liberación. Al final, encontrarme y fortalecerme a, sí, a mí mismo. ¡Uy, qué bonito!
2: ¡Ay, qué bonito! Muchas felicidades el que salió del clase con su hermana también. Ay, sí.
0: es, un, es todo un pedo. O sea, yo me acuerdo de la primera vez que se lo dije a mi hermana. Yo me acuerdo perfectamente de estar en la fila de la Feria de León. O sea, no tiene tanto tiempo porque yo ya estaba acá. Este, bueno, yo vivía en Irapuato. Ya tiene varios años, pues. Pero, este en ese momento sientes como que te quitaste de encima, o sea, justo al padre que te dijo eso, ¿sabes? O sea, parece que lo vas cargando todo el tiempo y es una cosa muy horrible. Entonces, pues sí, como dices dice Raquel, no tengo como mucho más que decir que felicidades y que qué bonito. Y, y que sí, coincido con que se siente así. Pero no sé si ese es un momento de darte cuenta o más bien es como lo que sigue después de darte cuenta, ¿no? No es como el awakening, sino como ya, ya como el el compartir ese, ese despertar.
2: Y, y no sé si a ustedes les pasó, pero, o sea, una vez que se lo dices a una persona, ya no puedes dejar de... O sea, se lo quieres decir a sí. todas. Es adictivo. <risa> es como, oye, ¿sabes este dato particular de mí? Quiero, quiero que lo sepas.
1: Sí, es muy hermoso. Pero ¿sabes qué, Luis? Yo creo que sí es parte del de awakening. Sí es parte del darte cuenta. Porque yo lo contaba la semana pasada. O sea, para mí no fue real hasta que, hasta que lo puse en palabras. ¿No? Y fue hacerte pendeja muchos años diciendo como de, ay, bueno, sí lo sé, pero no es tan importante mientras yo sea feliz. Y el ponerlo en palabras y podérselo decir a otra persona, sí tiene implicaciones en muchos niveles. Donde dices, ah, pues sí era de veras. No, 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 no claro. nada más algo que, que yo me decía a mí misma. O que me convencía de que sí era, pero a veces no, pero nomás cuando yo quiero, ¿sabes?
0: Sí... Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. O sea, sí es parte de... Y aparte es algo que creo que podríamos incluso vincular con el siguiente punto que alguien nos ponía. Creo que en esta sociedad lo hacemos continuamente y por ello puede llegar a ser molesto. Es que ese es un pedo, ¿no? Porque es... Eh, dice Raquel y tiene razón como esta cosa de... Lo dices una vez y lo quieres decir a todo el mundo. Sí, pero luego conoces gente nueva. Y entonces, al parecer a esa gente nueva también le tienes que decir. Y es una cosa... Yo me acuerdo, no en este trabajo que comparto con Andrea, porque es muy maravilloso, pero en uno de mis trabajos pasados, cuando, cuando yo llegué, yo, o sea, tenía una, una jefa que tenía como, era muy metiche, pues, y muy, seguido hacía comentarios como de, a ver si sí, el fin de semana sales y conoces a una chica. O sea, como bien forzado, porque aparte era como de, we're not friends, pero, este, ¿sabes? O sea, y tienes que decir, no, pues no, tengo, no tengo esos intereses, ¿sabes? Y, y no tienes que, pues, ¿no? Pero como que un poco la sociedad te empuja a hacerlo. Y, y creo que por eso dice este güey este que puede llegar a ser molesto. Porque tienes este momento como de querérselo decir a todo el mundo, lo socializas y automáticamente tu realidad cambia, ¿no? Pero después, cuando tienes grupos nuevos de amigos, cuando, cuando entras a otros círculos pues quizás la realidad se tiene que volver a adaptar y digo, afortunadamente vivimos, primero vivimos en una situación de privilegio los tres, tenemos que, que decirlo, pero aparte sí vivimos en, un, en, una, en una sociedad que poco a poco, no tan rápido como quisiéramos, cambia, ¿no? Y entonces a lo mejor pues ya no es tan dramática la salida del closet número 45 como la número 1, ¿no? Pero, pero entiendo como esta frustración de la que habla el, este dude, como de... Lo haces, y lo haces, y lo haces, y luego te pregunta este, y luego, porque aparte hay gente que pregunta, lo cual es muy raro, y, y sí entiendo que pueda llegar a ser molesto, no sé ustedes.
2: Sí, y sobre todo creo que pasa que es extremadamente molesto cuando sales con, no sé, con un grupo de amigos y te quiere ligar a alguien de un género del que no estás atraído o identidad o lo que sea y, 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 y te pregunta como ¿y por qué no? o sea como, como si se lo tomara ofensa personal como de ¿por qué yo no te intereso? y ahí tienes que salir del closet y explicar todo otra vez y eso sí es muy molesto
1: y es más molesto que tengas que explicarles que no te interesa su género como para que te dejen de dar nada también o sea, entiendan el no yo a lo mejor pues yo tengo muy poquito tiempo fuera del closet entonces esto todavía no es molesto para mí es más o sea a mí me pasa que tengo de dos o me leen súper hétero o me leen súper gay. Y entonces, para mí es muy, muy molesto leerme tan hétero a veces. Y más, entiendo que no ayuda que tengo una pareja muy formal, que es un hombre hétero, pues, entiendo que se puede leer así. Pero la verdad es que solo estoy buscando la oportunidad de, en cualquier conversación con gente nueva o con gente que ya conozco, este, como para decirlo. O sea... No sé, pregúntenme en cinco años y veremos si se ha vuelto molesto o no.
0: Ay, qué padre, Andrea. Te lo voy a preguntar cada, cada episodio. <ríe> <ríe> Andrea, ¿cuál es por entonces? A ver si, si se, se vuelve sale? molesto.
1: <ríe> <ríe> bueno, no, está, pregúntenme está... entonces en 15 episodios.
0: <ríe> y ya cuando, cuando lleguemos a, a no encontrar tema de qué hablar en la semana, vamos a hablar de ti, Andrea. <ríe>
1: Me parece perfecto, no hay nada que me guste más que hablar de mí. Bueno, sí hay otra cosa que me gusta más que hablar de mí y es el siguiente punto, fíjate. Uy, que dice sí. eh, que se dieron cuenta cuando empecé a ver películas de Robert Pattinson solo para verlo o cuando vi a Leonardo DiCaprio en Titanic, carita de enamorado. Y ahí, o sea, Robert Pattinson, ese sí, suena como un muy buen sándwich ese. ¿eh? <risa> sí.
0: Pero cabrón, o sea, sí estoy totalmente de acuerdo. De verdad, de verdad, de verdad, sí. este Fíjate que yo creo que yo estaría de acuerdo porque cuando lo pensábamos, Andrea y yo, que eh, no sabíamos muy bien cuántas historias iban a llegar, que afortuna, afortunadamente llegaron muchísimas, pero decíamos, pues si tenemos que contar las nuestras así como desde cero, yo lo primero que pienso es en Zac Efron. O sea, en ver High School Musical, por un montón de razones, todas igual de queer, pero una de ellas era... Ver la cara de Zac Efron y en la escena en la que Disney decidía regalarnos que se quitara la playera, pues más, ¿sabes? O sea, era una cosa muy emocionante y entonces, o sea, es por eso que te Qué digo. Qué mágico suena eso. Es, es muy mágico, es muy nada como ver esas escenas. Ahorita ya no, porque pues ya, ya uno tiene más referentes, ¿no? Pero en ese momento, sí, no, yo no pasé por la etapa de enamorarme de caricaturas, es algo que, que no entiendo tanto. Eh, porque ya ves que todos los heteros se enamoraron de Lola Bonilla, sí. Pero, pero este, entiendo perfecto y Robert Pattinson también, también uno veía Twilight para eso.
2: Sí, a mí me pasó con, con Diana Agron en, en Glee. O sea, yo ahora veo Glee y sí, lo disfruto, pero, pero me estresa mucho y me doy cuenta que si ella no sale en el episodio, no lo voy a ver así, no lo tolero, me, me, me estresa y si no la veo a ella, pues para mí no tiene caso ver la serie.
0: Okay, okay.
2: O sea,
1: yo por ejemplo, el único motivo por el cual eh, aguantaba las películas de Crepúsculo es porque insisto, sigue siendo muy buen, <risa> un muy buen un muy buen saludo. Y es el motivo por el que a la fecha las volvería a ver. ¿no? Me gusta mucho más la Kristen Stewart de este momento que la de los tiempos de Crepúsculo, pero aún así Coincide. Y ahora eso de enamorarse de caricaturas me ofende muchísimo a ellos. Sí, a mí también, particularmente.
0: Pero no dije que estuviera mal, solo que a mí no me pasó.
1: No, bueno, yo estaba perdidamente enamorada, y lo he dicho en, en otros episodios, perdidamente enamorada de Yasmín y de Esmeralda, no manches. De, yo de Esmeralda y de Mergara. ¿De eso? O sea, es, es parte del proceso. <risa> Creo que todas tenemos que enamorarnos de Esmeralda en algún momento. Sí, es muy necesario. Sí.
0: Ok, pues, fíjense que, que creo que esta es como de las que podemos tener más en común hasta ahorita, por lo menos, ¿no? La, la siguiente, yo esperaría, por lo menos, que no, no, no la tengamos en común. Eh, Andrea, me va a tocar a mí el honor de, de decir la verdad. Por favor, por favor. Es que alguien nos puso, me creí lo de las geishas y le vendí mi virginidad a un señor, ahí lo reafirmé. Un hombre nos dijo esto. Y este, wow. Yo primero no creía que fuera verdad Entonces le hablé Y sí, que sí Que sí era verdad Y que y pues bendiciones O sea, oh, no. ojalá lo haya hecho Por total voluntad y Ay, no sé qué decir, solo me dio mucha risa o sea, Raquel, sálvanos Porque aparte creo que Andrea se está jugando de risa
2: Ay, pues yo no sé por qué no ha salido Pero cuando a mí me pegó Así como rayo de Tormenta, fue con, con este grupo que ya no existe que se llama Fit Harmony. O sea, a mí me, me, me cayó y yo creo que Luis lo alcanzó a ver un poco en mis redes sociales. Claro, hasta que me hice, totalmente. Hasta que me hice una cuenta fan y ya eh, así eh, desaparecí del mundo de Tampico para uh, desahogar mis amores ahí en esa cuenta de Twitter. pero Pero... Conociendo a gente que fue fan de, de ese grupo, a muchas les pasó, y yo no sé cómo no hay tesis escritas sobre eso. O sea, hubo una, así una ola de, de lesbianas de entre 15 y 25 años que se volvieron lesbianas por ellas, y tengo muchos testimonios. Te
0: o sea, dudo que se hayan vuelto lesbianas por ellas, pero.
2: Pero Supongo bueno, Creo sí. que ese
0: fue justo su despertar, ¿no?
2: Sí, o sea, es, 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 sí, ahí yo vi muchos despertares con ellas, con esas cinco.
1: Ay, no.
0: Andrea, ya dejaste de reírte.
1: Es que no puedo con las geishas. O sea, no sé si me río de que de verdad es muy gracioso o me río de angustia. ¿Sabes? O sea, no, ¿en, ¿en qué mundo vivimos? ¿O en qué mundo vivió esta persona? ¿Que esa era su referencia? Ay,
0: sí. O sea,
1: me preocupa muchísimo, muchísimo.
0: A mí o sea, de bien, verdad. Pero... Siento que si nos damos un clavo en eso vamos a entrar como en un espiral oscuro.
1: Horrible. De verdad, no sé si me estoy riendo de, de angustia. Así que mejor voy a pasar al último punto. <risa> okay, donde último me punto identifico por completo. Pregunta. Por dice completo. Sí. Porque dice, yo me di cuenta probando de todo. Carita de ups. Y, eh, <risa> amigues, en la variedad está la diversión. ¿Qué les puedo yo decir?
0: <risa> Ay, pues bendita seas, Andrea.
1: <risa> pues, pues. Qué delicia, la
0: verdad. <risa> o sea, sí, aparte, la persona que nos puso esto, ah, pues sí, dijo Andrea, ¿no? Puso su carita de ups como de este, travesura realizada. Y este, pues mira, sí, creo que probando justo uno se da cuenta de que le gusta, ¿no? Y esa será toda mi aportación por este momento. <risa> Raquel, ¿algo quieras agregar antes de cambiar de pregunta?
2: No, eh, pues sí, más vas, como, vas te cuenta que es por ese camino y tal vez por los demás no había sido buen camino. No, espera,
0: no es cierto, dije que no tenía que decir nada y sí tengo que decir algo, porque ahorita que te escuché hablar justo me hizo pensar en eso. Porque no es cosa normal, o sea, creo que de repente en la tele sale, por, y puedo hablar pues desde mi experiencia y desde con lo que yo intentaba relacionarme, como de, ves al hombre gay que ver una vagina le da asco y que no la puede tocar y que, que me parece hasta cierto punto pues pues misógino y, y pues no es tan todos vienen de una no, ajá y no es tan sencillo o sea, creo que una de las cosas que yo me decía es digo, porque aparte nadie me explicó que la bisexualidad podía existir pues pero, pero como que no es cuestión a lo mejor de que algo te guste y algo te dé asco sino algo te gusta pero algo te encanta ¿sabes? y algo es tu pasión en la vida entonces <risa> <o> sea, <risa> A lo mejor a mí me puede gustar mucho, no sé, eh, <risa> decorar paredes, pero no es mi vocación, ¿sabes? Entonces, creo que es cuando encuentras lo que sí te das.
2: ¿tú? Lo disfrutas, lo aprecias, pero dices, ¿sabes qué? Me gusta más, sí, me gusta más poner pisos. Exacto.
0: Y soy mejor haciéndolo. No sé. Digo, hay gente muy, muy bendecida en esta vida que, que la pared y el piso, pues... Pues igual,
2: ¿no?
1: Pintar la pared, poner el piso, decorarlo, escoger los muebles, ustedes, nómbrenlo. Bueno, y vamos a pasar a la segunda pregunta que hicimos esta semana. Esta semana quisimos hacer dos porque como la anterior solamente la podían contestar eh, pues nuestros escuchas que sean parte de la comunidad. Eh, dijimos, vamos a incluir también a nuestros escuchas eh, heteros porque aquí los queremos a todos, a
0: todos. Sí, porque luego lloran muchos y no se les incluye los <risa>
1: También, pues, no quise decir que nuestros escuchos eran chillones, pero gracias <risa> <risa> por el aporte. Y entonces hicimos la pregunta de, ¿cuándo te diste cuenta o cómo te diste cuenta que existía la comunidad LGBT más? ¿No? Y tristemente, pues, como que no nos pelaron les hetero.
0: <risa> algunos, algunos. O sea, sí hubo algunos. un aliados
1: pero fueron pocos. O sea, sí. en real, casi todos fueron. Casi todas las respuestas vienen de, de personas que habían respondido a la pregunta anterior. Entonces, la próxima vez que queramos dirigir una, una pregunta específicamente hacia nuestro público heterosexual, creo que deberíamos poner entre paréntesis: respóndase por.
0: <risa> creo que deberíamos hacer una pregunta sobre la Liga MX. <risa> alguna cosa que. Les guste. Ay!
1: No. no, no, bueno.
0: Las bermudas. Espero,
1: Híjole, espero de verdad que nuestros escuchas hetero no sean ese tipo de hetero, eh. creo que no, o sea, tengo fe en que no todos los heteros son aburridos, entonces este, espero que no vaya por ahí, pero bueno, ¿quieres empezar con lo primero que nos compartieron Luis?
0: Claro que sí, con todo gusto Andrea, fíjate que <ríe> me siento como conduciendo hoy, como señora en casa, déjeme le cuento, no, pero <ríe> este... Alguien dijo que se dio cuenta que existía la comunidad en la universidad después de salir del closet. Antes para él no existía. Este, y eso creo que pasa. Fíjate que esa es una de las cosas que yo contemplé como lo que me tiene orgulloso esta semana, nada más que, que pues tenía como más peso lo que dije hace rato. Pero este, creo que, que sí hay un momento en el que compartes tu identidad, tu orientación o lo que quieras compartir con el mundo y cuando te vas dando cuenta que, este, que, que hay otros otras como tú, entonces es cuando piensas en comunidad. Creo que muchas veces hablamos de comunidad LGBT+, pero hay mucha gente que eh, es parte de, o sea, o, o, o que es LGBT+, pero que todavía no siente la comunidad. Porque tampoco es como que seamos una comunidad súper organizada y como que no haya este, desigualdades y, y pedos entre nosotros ¿no? O sea... Yo incluso tengo muchos uh, amigues acá en, en, en León donde grabamos este podcast. Bueno, ahora no, ahora lo grabamos alrededor del país. Este, pero muchos que me dicen, es que la comunidad no existe. Y, y creo que es un, un, un sentido, o sea, una sensación compartida, ¿no? De, de algunos que, que no han tenido esa vivencia. Y yo la tuve, yo creo que hasta hace poco, ¿no? O sea, entre que inicié el proyecto de abrazo grupal y mucha gente se ha acercado, mucha gente de la comunidad. Y entre que tuve la oportunidad de conocer a personas como mágicas en mi vida que pertenecen a la comunidad. Pero antes, pues no, ¿no? Creo que cuando estás en el closet se siente muy solitario precisamente porque no ves tal comunidad. No sé, no sé tú qué piensas, Raquel.
2: Sí, o sea, creo que es algo solitario y además... Sí, fuiste como yo, que tenías tu cuenta de Tumblr y tenías una novia en Canadá, que, que era tu único Ay, contacto. Eso
0: me lo contaste alguna vez.
2: Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Verónica. Saludos Verónica. Ay,
0: saludos a mi Vero.
2: Pero, eh, o sea, solo conocías a la comunidad en Internet y, y siempre existían en países bien lejos como Canadá o así como Europa del Este. Tenía un par de amigas allá, pero, o sea... Era súper diferente interactuar con ellos ellas, ellas en línea, y luego ir a la escuela llena de héteros. Y oh. era como, ya no quiero ir a esta escuela, quiero ir a, a Canadá o a otro lado donde sí me sienta bienvenida.
0: Tumblr era tu Tinder passport, dices tú. ¿Mandé? Que Tumblr era como tu Tinder passport.
2: Claro, sí, sí, súper sí.
0: <risa> y también era gratis.
2: Y
1: también era gratis.
0: ¿Tú qué piensas?
1: Es que... Uh, es lo mismo que decía hace ratito, ¿no? O sea, no sabía que existía una comunidad como tal, pero yo sí tuve una experiencia LGB comunitaria. O sea, porque yo no sé qué escuela iban bueno, ustedes, pero mi escuela hetero no era. <risa> o sea, eh, y siempre estuve muy... Digo, también yo estaba en taller de teatro, entonces pues uno lo llama, ¿no? O sea, no hay como mucho para dónde hacerse. Pero eh, como que siempre estuvo presente, o sea, siempre tuve en mi vida personas diversas, entonces, no es como que lo sintiera tan, tan aislado o solitario. Ya enterarme que existía como todo este rollo, este, pues, más amplio y, y los símbolos y tal, yo creo que ya fue, pues, a mediados de la prepa, una cosa así, cuando uno empieza a ser curioso en internet, pero, yo, afortunadamente, yo siempre tuve como una experiencia muy comunitaria en ese sentido.
0: Ok. Muy bien. Perdón.
1: Y, sí, siguiendo como con la línea de lo comunitario, eh, los siguientes nos cuentan que se dieron cuenta una vez, un día que habían legalizado el matrimonio igualitario en Chile y lo hablaron con su mamá y otro por fotos y videos de Pride, que tiene que creo que está pues bien interesante, que así es como se haya dado cuenta.
0: Pues como con los logros ¿no? de, de la comunidad, eso está muy bonito creo que es una manera bien chida de darte cuenta de la comunidad, ¿no? Como viendo que, que el ser comunidad trae trae consigo transformaciones, ¿no? Y trae consigo logros y, y y cosas positivas y no solo quizás el capítulo de la rosa de Guadalupe donde a lo mejor hay un, una chica lesbiana que sufre todo el tiempo, ¿no? Y claro que parte de la experiencia LGBT más, pues sí es sí sí tristemente en este sistema, pues Sí tiene algo de sufrimiento, ¿no? Pero enterarte, no es mi caso, la verdad, pero enterarte de, de la comunidad por medio de estas noticias como tan pues, agradables, ajá, creo que está muy chido. Quizás la primera vez que yo escuché sobre... El matrimonio igualitario está bien, bien de barrio mi este mi respuesta, prepárense, pero yo creo que fue cuando Cristian Chávez se casó en Canadá. O sea, Cristian Chávez el de RBD. O sea, creo que creo que esa es la primera vez que los que supe que, que la gente se podía, o sea, el, los hombres gay, por ejemplo, se podían casar o nos podíamos casar, ¿no? Y yo iba en sexto de primaria, es justo cuando veía con toda la la civia del mundo a Zac Efron en, en High School Musical 1 entonces este, pues quizás ahí es donde podría conectar no sé no sé tú qué piensas Raquel
2: pues yo yo no tengo o sea me hubiera me gustaría recordar en qué momento me di cuenta como que el arco iris significaba algo gay o, o cuando tuve esta noción de como que el matrimonio igualitario es una cosa separada porque tiene otro nombre no o sea le dicen matrimonio igualitario en vez de decirle matrimonio uh -huh. Pero creo que no recuerdo nada de eso. O sea, creo que nada más recuerdo como que éramos personas en internet que, que nos gustaban personas de, del mismo sexo o, y, y, y nos juntábamos para hablar de eso y cómo sufríamos cada quien en, en nuestras casas en diferentes partes del mundo.
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! A mí se me hace súper bonito que se hayan dado cuenta con, con noticias como esta, porque honestamente luego la, la comunidad está rodeada de, de cosas bien trágicas, ¿no? No nada más de cómo lo sufre cada uno, como aparece representado en las historias, como lo que hablábamos la semana pasada, sino creo que es mucho más bonito que alguien se entere por la legalización del matrimonio eh, en Chile que por eh, lo sucedido en Pulse, por ejemplo. ¿No? Ah. O sea, sí es creo que es una diferencia importante. Y bueno, si, si ya estamos compartiendo historias de cuando nos dimos cuenta. Yo, por ejemplo, no, exist, no sabía que existía este rollo de Pride hasta mucho después de, de darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Hasta me da vergüenza admitirlo. Y me di cuenta de la manera más aleatoria posible porque yo terminé por algún motivo en el Pride de, de Nueva York de la manera más, pues, sin querer. Un día de, iba caminando por la calle y volteé y estaba rodeada de hombres semidesnudos bailando con este cuernos de unicornio y todo era muy maravilloso y vi a mi papá asustado y yo, ah, aquí está pasando algo muy interesante. O sea, está está bonito darte cuenta así, ¿no?
0: Ay, no, si quiero estar en un lugar por accidente sí es o sea,
2: definitivamente sí, es el mejor lugar.
0: Claro, de acabar por accidente ahí a acabar con un accidente en Tuxpan Veracruz, pues no. O sea, creo que creo que es un accidente bastante agradable. Pero <risa> después vamos a hablar de, de... Aquí tenemos otra categoría de respuestas. De personas que, que de verdad, ojalá haya en este mundo más familias como estas. Porque sí hubo varias personas que nos dijeron, me enteré desde muy chico, desde muy chica, ¿no? Alguien puso así tal cual, desde chiquita. Alguien más puso, no lo sé. Solo me acuerdo que nunca lo vi como algo lejano o diferente a mi realidad. Y alguien puso, mi contacto es de toda la vida. Mi tío era gay y mi mamá siempre promovió nuestra relación. Es algo que yo, si les, ahora sí que les muestro mi corazón, pues, y como las heridas del mismo, es algo que yo envidio. O sea, a mí me hubiera gustado mucho saberlo desde siempre y saber que existía y demás. Creo que, pues, en mi familia más bien hemos tenido un proceso de crecimiento juntos ¿no? Pero, pero no. Es que de verdad, Andrea, yo sé que ahorita, hace rato que tú dijiste, no sé a qué escuela, iban es que, es que, ¿sabes que León es una ciudad muy conservadora, muy, muy, muy conservadora. Pero yo no sé si el mismo conservadurismo uh -huh. orilla a, a, a las personas como de una de una, ten, o sea, como una, de, de una tendencia más liberal, quizás, a resistir y a, y a mostrar las cosas como de manera más clara. Porque en Tampico lo que tiene, Tampico es la ciudad en la que tanto Raquel como yo crecimos, lo que tiene es que es una ciudad muy tibia. Al menos así la veo yo, ¿no? O sea... Es una ciudad donde no pasa nada más que el narco. Entonces, este, pues, era una cosa fuerte porque, porque yo de verdad creía que todo el mundo en mi escuela eran personas heterosexuales y, entonces, y, y, y cisgénero y demás. Y entonces, pues, sí, sí fue muy fuerte y envidio mucho, así como hablando ya de corazón, estas, estas realidades de lo supe siempre, en mi familia se hablaba, este, en mi escuela se hablaba, incluso los que dicen en la iglesia se hablaba, que creo que ya estamos hablando de cosas como muy deseables, pero como todavía muy lejanas wow. de la mayoría de las de las personas de la red, o sea, de, la, de nuestras realidades. No sé, Raquel, tú qué dirías?
2: Sí, o sea, justo que en las organizaciones que en las que he participado, y justo el tema de pues, de la marcha LGBT este año, porque estoy participando en el comité de la marcha, hablamos de que la Ciudad de México es es un paraíso de los derechos, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México como que todo es mejor para las personas que pertenecemos a, a la comunidad de la diversidad sexual, porque como que ahí, la, no sé, la gente es menos tibia, justo como dices. Entonces, te vas fuera de la Ciudad de México y existen eh, ciudades como muy hostiles, como, no sé, Monterrey siempre se me viene a la mente como una ciudad muy hostil para la comunidad LGBT, y, y ciudades muy tibias como Tampico donde es mejor como que, que te quedes callado acerca del tema y mejor no sepas porque, porque pues, aquí hay más, o sea, hay, no sé, hay otras cosas y no hay que hablar de eso porque, pues, ¿qué, qué van a decir? O sea, el, el famoso qué van a decir de la comunidad es, es muy fuerte.
1: ¿Andrea? Sí, aunque yo pondría un paréntesis en, en, en esto que, que dices tú, Luis, de ojalá se hablara, porque en mi familia se hablaba, pero se hablaba en un tono súper descriptivo. Ok, ok. Sí. O sea, para mí, no, no recuerdo un momento de, de darme cuenta de, ay, no manches, las personas gay existen. Este, porque todo el tiempo se hablaba en, en, en mi entorno, ¿no? Eh, pero siempre se hablaba desde un lado peyorativo y con palabras muy despectivas y muy groseras. Eh, que se hable, pero, que, o sea, yo leyendo esto de no fue algo diferente a mi realidad o la mamá promoviendo esta relación con su tío que es gay, eso me, eso me parece bonito. no Y también lo envidio, porque de verdad, el, el crecer en una casa donde todo el tiempo se hacen referencia a las personas de la comunidad desde un punto de vista muy ignorante y que además iba cargado de mucho desprecio, es, híjole, es bien complicado. ¿No? Y, y creo que tiene que ver con muchas cosas independientemente de, de vivir en león o no pero sí creo que no siempre el escucharlo da por hecho que va a ser un, un elemento positivo en la formación o por lo menos en mi formación no lo fue este eh, digo ya después pues uno se aburre de escuchar esas cosas y dices y los mandas a todos a la fregada pero mm, quizás para otro tipo de personas sea mucho más dañino de lo que fue para mí, ¿no?
0: Claro.
1: Sí,
2: yo concuerdo totalmente.
1: Pero pasando a cosas más felices, este, y con la este que. Es que como que en la categoría
0: de, de Raquel, ¿no?
1: Sí, totalmente, todo lo que ha dicho Raquel. A ver, estoy emocionada. En este Dicen, en Tumblr, tratando de buscar términos adecuados por un canal de YouTube, por un video de, YouTube, de YouTuber lesbiana, gracias a las redes sociales, cuando estaba en la prepa y abrí mi Tumblr. Eh, un cartel en Bellas Artes donde se pedía el respeto a la comunidad LGBT. Y, y el último dice, empecé mis investigaciones por Internet allá por el año 2004.
0: Mm, ¡Wow! Que, okay. que sí, o sea, creo que, creo que el Internet es... O sea, desde que tenemos Internet, y estas, yo creo que los tres ya, ya crecimos con... Con internet. Este, y no creo, lo sé, pues, porque tenemos edades muy cercanas. este, Pues no sé, o sea, creo que justo, en creo que se vincula a lo que platicábamos en la categoría pasada, en respuesta a que nadie nos dice nada, o lo que nos dicen es horrible, este o lo que nos dicen no queda claro, porque ni muchas veces ni a ellos mismos les queda claro. Pues el internet es un oasis y puede ser muy peligroso, pero también, también, o sea, no es que yo diga, es el lugar ideal y es una fantasía y qué maravilla, no. Creo que hay cosas peligrosas ahí, pero también sí es actualmente quizás el espacio en el que se forman este vínculos de comunidad más fuertes, ¿no? Este, hablaba Raquel de su de su noviazgo. Este, eso yo, yo no lo viví, pero sí lo escuché muchas veces. Y lo que a mí sí me pasaba es que sí buscaba muchas cosas, ¿no? Eh, en aquel momento, cuando yo era un adolescente o incluso un preadolescente, no, no había tantos sitios LGBT como los hay ahora. Que ahorita haya muchos, pues también hay unos horribles, ¿no? De hecho, lo he hablado con las dos en algún momento, por separado, pues. Pero, pero sí creo que el anonimato que te da el internet, la seguridad o por lo menos la creencia de que no se va a enterar nadie este, cuando todo el, tu entorno te está diciendo que que pues nadie se tiene que enterar, justamente, pues da una, una, este, pues una alternativa bastante atractiva. Y esto que ponen de YouTube, por ejemplo, pues claro, o sea, es donde puedes ver mucha mayor diversidad. O sea, tú prendes la tele, ya no digas TV Azteca o Televisa, incluso pones Netflix, y sí, o sea, hay diversidad de personajes, pero rara vez son los protagonistas, o rara vez se parecen a tu historia. Y entonces, eh, pues las redes sociales... Y, y el internet en general, sí nos dan esas historias, ¿no? Y si vemos a los youtubers, quizás, eh, estos videos de coming out que documentan, o eh, a lo mejor una persona trans que documente su, su transición, incluso es una, una ventana no solamente a personas como tú, sino a otras personas que son parte de la comunidad de la diversidad y que tienen una realidad radicalmente distinta a la tuya, y que también debes saber por el mismo sentido de que somos comunidad. No sé, no sé Raquel, tú que, que ya nos contaste algunas de tus experiencias con este tema, ¿qué piensas?
2: Sí, o sea, en retrospectiva y hablando mucho con mi terapeuta también, o sea, sin el internet, yo no, o sea, mi identidad no estaría donde está ahorita. O sea, porque... O sea, me acuerdo perfectamente que aunque tenía mi propia computadora, yo era así estricta con borrar el historial de búsqueda. O sea, bueno. no sé si en algún momento todos tuvimos esa fase donde hacías esta, esta quiz donde decías, ¿eres gay o, o eres homosexual o no? Entonces, eran preguntas muy tontas, pero ahí estabas tú tratando de confirmarlo o negarlo. <risa> y, y, y no sé, sí, creo que el internet es eh, pues un arma de doble filo donde tienes que ver muy bien dónde estás investigando ciertos términos, porque no sé, Dios no quiera Diosa no quiera planetas no es en el sitio del Frente Nacional por la familia investigando qué es el, el, la identidad de género Uy, sí. prendamos todas nuestras veladoras
1: para que nadie camine ese camino Uy, sí sí no, no. Andrea? Digo, también me parece eh, me parece súper importante cómo todo este rollo del internet y las redes sociales no solamente funciona como un canal para investigar, sino también para que puedas hacer clic con otras personas y entonces te intereses más. O sea, y voy a, a lo mejor voy a, voy a usar mejor un ejemplo muy concreto. Eh, yo sabía de la existencia de las personas trans no me interesaba mucho saber cosas, más que pues ahí están y qué chido vivan y así. Y un día terminé por azares del destino viendo un tutorial de maquillaje de Trixie Matel. Uh -huh. Y me cayó súper bien y entonces me metí a buscar quién era y lo que hacía. Y entonces ahí descubrí el drag y de a partir de eso empecé a investigar un montón de cosas que tenían que ver con expresión de género, identidad de género y bla, bla, bla me parece importante, ¿no? Cómo a partir de, de admirar o de hacer clic o de, o de consumir lo que otras personas hacen que son, que a final de cuentas son, eran lejanas a mi realidad, ¿no? O sea, ¿qué referente puede, puedo tener yo, una morra que vive en León, de este, personas trans o, o dragas cuando lo único que escucha son este, pues de, de las morras del malecón, ¿no? O sea, que además es un rollo súper violento. Entonces, Creo que es bien bonito y aunque el internet puede ser un rollo peligroso, creo que por eso en las escuelas deberíamos dedicarnos a enseñarles, a buscar con criterio para que nadie camine ese terrible camino que acaba de describir Raquel.
0: Claro, y nada más creo que quisiera como regresarme tantito en la conversación a cuando hablábamos Raquel y yo justo de que el momento en el que nos contamos de nuestras, de nuestras orientaciones sexuales justo fue... Pues por Messenger o por alguna cosa similar, ¿no? Porque también te da esta cosa. O sea, a veces es muy difícil plantarte frente a alguien y que te escuche el vecino o lo que sea. Y también eso ha dado, dado la oportunidad, ¿no? De, de platicar las cosas incluso, pues, bajando el nivel de ansiedad. Y, y, y también creo que eso es importante.
2: Sí, yo, yo recuerdo que... Que, te, me que me acuerdo perfectamente que estaba una noche en, en mi cama y, y tenía muchas ganas de decírtelo. Y, y dije, bueno, mira, ya se fue a León, ¿lo puedo hacer por Messenger? Y, y le dije, se lo voy a mandar. <risa> y no sé si tú me lo dijiste primero o yo te lo dije primero a ti. Y, y me contestaste lo mismo y fue de, ¡Ah! Eso fue muy simple. ¿Por qué me preocupaba tanto?
0: Sí, sí, sí. Y o sea, estaba... los
2: niveles de ansiedad bajaron inmensamente.
0: Claro. Yo pensaba en cuando se lo dije, por ejemplo, a uno de mis mejores amigos que de, de allá de Tampico que tú también conoces Raquel, y, y también fue así, como por, por WhatsApp, y me acuerdo que yo iba llegando de un concierto de Zoé en la feria, para que vean como estas cosas sí te marcan por completo, que me acuerdo de todos los detalles. Este, y pues lo, lo, creo que también el Internet da es, esta posibilidad, ¿no? De, de a lo mejor tener cierta seguridad, pues, de estar atrás de, de la pantalla, ¿no? No sé, uh -huh. creo que creo que esa es otra posibilidad que abre. Me toca a mí, ¿verdad, Andrea?
1: Eh, sí.
0: Ah, muy bien. Este, sí. Alguien puso que se dio cuenta. Este, ¿Sabes qué creo? Que más bien lo colocamos mal, porque creo que este iría, o lo colocó mal Ay, la persona. Sí. Porque decía, me di cuenta cuando vi a dos chicos besarse en una fiesta y abiertamente dije, no mames, yo también quiero. Y, y pues, <risa> Y pues qué bueno también es una manera muy bonita de darte cuenta, no como de ah mira, yo le entro, no sé o sea creo que creo que está padre,
2: inviten <risa> sí. eso todavía está me pasa ay yo. <risa> Y ¿sabes sabes qué es lo peor? Que, que ahora descubrí, este, bueno, no descubrí porque ya llevo mucho tiempo yendo a ese antro. Pero en, en un antro en la Ciudad de México no voy a decir cuál. Cuando hay más de dos personas dándose un beso al mismo tiempo, te regalan shots. what? Entonces, qué pues, es una maravilla que tiene la Ciudad de México ahora.
0: ¿Del bono por besos de tres?
2: Sí, son y aparte es a una hora específicamente. Creo que es como a la una de la mañana o algo así.
0: Ándale. Es como la pesadilla del, del Frente Nacional por la Familia, aunque seguramente en el fondo el sueño del Frente Nacional por la Familia. Pero bueno, Andrea, ¿qué opinas de
1: esto? No, pues que, pues que nos inviten al antro de los shots por esos tres ¿Qué te puedo
0: decir. Aparte, ¿sabes o sea... qué? Yo antes que cualquier otra cosa en el mundo, incluso antes de mi identidad LGBT, soy bien codo, entonces...
2: Yo creo Haría
1: que... cualquier cosa por, por un show gratis.
0: <risa> Aunque no se me antoje. O sea.
1: Ay, no. <risa> ok,
0: bueno, gracias bueno.
1: por compartir esa pieza de información, Luis. Price. La tomaremos <risa> en cuenta para futuras decisiones. Este, muy bien, muy bien. <risa> el, el último que tenemos este, también me parece muy bonito porque es una como agrupación de tener gente a tu alrededor que te da información, ¿no? Quizás de una manera similar al este siempre saberlo, pero dice eh, dicen estas personas, me di cuenta por uno de mis mejores amigos, porque la mayoría de mis amigas de secundaria se declararon lesbianas en esa época, se declararon lesbianas.
0: digo <ríe> que Es como declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es...
1: La heterosexualidad. <ríe> <ríe> Cuando el tío más exitoso de la familia nos invitó a su boda en Chicago con un canadiense, y además trajeron un nuevo primo a la familia. Ay, qué bonito porque mi prima tenía 15 y yo 9 y me dijo que estaba en un chat donde se gustaban puras mujeres. Por mis queridas maestres, que son parte de la comunidad, mm. cine y conocidos cuando iba en la prepa, hablaba mucho mayor que yo del trabajo y me introdujo al activismo.
0: No, pues es que creo que van por lo, sobre la misma línea y es, es ahí donde, donde pues me confirma la importancia de si estamos seguros de hacerlo, si no hay riesgos a la vida y, y si simplemente esa es tu decisión, salir del closet y, y, y ser, ser quien eres de manera abierta, porque este me gustó muchísimo, por ejemplo, el del tío más exitoso de la familia y, y que además trajeron un primo nuevo que es a toda madre, porque justo pensaba en, en la importancia de hacer familia y de tener esos referentes en el núcleo familiar, ¿no? Eh, o, o habla de los primos, de los maestros, maestres, pues... Este, que también me parece muy bonito, este, yo no recuerdo haber tenido un solo maestro abiertamente LGBT, pensaba de muchos, pues, pero nunca, nunca haber tenido uno como, como abiertamente, este, y, y creo que, que por eso me parece a mí tan importante esta cosa de hablar de, de quiénes somos, ¿no? No porque, o sea, porque de repente está como este discurso de... Pues es que si tú ya lo sabes, un poco lo que tú decías, Andrea. ¿Para
1: qué lo dices?
0: Ajá. Incluso creo que personas en, en los comentarios de los posts de abrazo grupal lo han llegado a poner como de, pues sí, felicidades, que se acepten, pero para qué lo están, dice y dice. Bueno, lo estamos diciendo y diciendo porque, porque es importante para quienes necesitan referentes en ese momento, porque es importante que se sepa que existimos, y, y lo que no se nombra, como lo decía Pablo la semana pasada, lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, pues a mí solo me confirma esto, o sea, que tantas personas hayan dicho como de, me enteré por mis amigos, me enteré por mi tío, por mis maestros, por mis conocidos, etcétera, eh, es justo eso, ¿no? Como de cuando somos quienes somos de manera abierta y de manera pues incluso quisiera decir escandalosa, ¿no? O sea, no era una cosa de, quizás de grito, pero sí de, de, de no te va a pedir disculpas por quién soy y así me han visto y así demás. Eh, pues quizás sin darnos cuenta, hay un niño chiquito o un adolescente o un adulto mayor incluso que nos está viendo y está diciendo ¡Ah, sí se puede! Yo creí que no se podía. Y, y no es creerme Superman ni ningún superhéroe por el estilo, porque no, sino más bien sí creo que, que, que con acciones tan simples como negarnos a invisibilizarnos, negarnos a desaparecer, pues justamente más personas se van no solamente dando cuenta de que existe la comunidad, sino pues decidiendo ser parte de la misma. No sé, Raquel.
2: Sí, o sea, más que negarnos a, a ser invisibles, o sea, negarnos a ser tibios y tibias. y tibies. Uh -huh. O sea, estoy aquí y aquí voy a estar y, y no tengo un botón de silencio. Y, y quiero, y quiero que, que si existe en alguna parte del mundo alguien que necesite escuchar o ver o leer lo que yo estoy compartiendo en mis redes sociales o en persona, que, que lo vea. Porque tal vez en algún punto yo lo necesité y es lo que me hubiera gustado ver a mí.
1: Exacto. Y bueno, en, en profesiones como la nuestra, Luis, que uh -huh. pues, uno es maestro, maestra, y tienes a tanto chamaque enfrente. Y a final de cuentas, Aún, bueno, yo en algún momento todavía pensaba este asunto de, pues es que hablar de esto en el trabajo no es profesional, porque a nadie le importa lo que hago en mi tiempo libre, ¿no? Este, Pero leyendo estos comentarios como mis queridos maestros que son parte de la comunidad, dices, pues claro que es importante, y no es lo que hago en mi tiempo libre, es quién soy, y cómo me vivo, y a final de cuentas, cómo comparto todo mi mi entorno con otros ¿no? Entonces, me parece bonito saber que estamos en un... estando que digamos cosas en voz alta y hagamos escándalo de mil maneras, pero mientras haya una persona que siga diciendo que agradece que sus maestros son parte de la comunidad y por eso se entera de cosas, con eso me parece suficiente.
0: Ay, no, Andrea, y justo fíjate que, que das en una fibra muy sensible para mí, porque creo que para mí, al menos, yo no tengo... O sea, tengo menos experiencia como docente que Andrea, ¿no? Yo tengo como dos años. Y, y es una cosa que te pone muy nervioso como, como compartir. O sea, sí, o sea, llegas a pensar incluso, ¿me irán a seguir poniendo atención cuando lo sepan? Porque, sí. porque es muy fuerte, ¿no? Y entonces, leer estas cosas a mí también me, me, me confirma... Algo que creo, ¿no? Y que es importante ser quienes somos. Evidentemente, pues, no le vas a contar tal cual lo que haces en tiempo libre, ¿no? Y no vas a contar, eh, pues, tus deseos y demás cosas, ¿no? Esas son cosas para el podcast, evidentemente, Andrés. <risa> <Sí.
2: risa> evidentemente.
0: Pero, pero sí decir quién eres, sí, sí creo que es importante. Y, que, y también que mata de miedo. A mí me mata de miedo todavía, y, y es algo con lo que trabajo, y es algo que, que, que he ido aprendiendo, y que he ido aprendiendo también de, de otras personas a quienes admiro, pero que al principio dices, fuck, quién sabe, y por eso también entiendo a, a, a profes que yo tuve en algún momento, que pues seguramente dijeron, no, gracias, porque no van a poner atención, se van a burlar de mí, etcétera, ¿no? Pero sí.
1: Digo, pero de todos modos no te ponen atención y se burlan de nosotros por cosas este, <risa> insignificantes. Exacto. Entonces, pues ya, ¿no? Mejor por lo menos ser honestos con nosotras.
0: Así es. Pues hemos llegado al final de esta conversación. Eh, todavía, Raquel, no se va nada más unos minutos más porque vamos a hacer nuestras recomendaciones. Pero este la verdad es que creo que fue un intercambio bastante bonito de, de hablar de esto y, y a mí sí me, re, me regresó a otros momentos este, y digo, me da mucho gusto estar aquí en este momento, ¿no? Pero, pero algo que yo he aprendido justo en terapia es que pues tuvimos que pasar por todos estos de antes o sea, por todos los momentos, por toda nuestra historia para encontrarnos en este momento, ¿no? entonces pues yo, yo sí quisiera tomarme el tiempo de agradecer a nuestros escuchas la honestidad y como la apertura para que tres extraños les estén leyendo sus historias y comentando al respecto la verdad es que ese nivel de confianza que cada semana aumenta, porque cada semana hay más detalle aparte, este sí es muy muy bonito, muy muy bonito y, y muchísimas gracias y pues bueno, vamos a pasar al último, a la última parte del programa acuérdense que eh, ahorita no estamos teniendo nuestro show de talentos de conocimiento inútil porque estamos en la celebración de Pride y porque ya se nos habían acabado los talentos. Entonces, este, <risa> llegamos a la parte de recomendaciones donde usted que ahorita tiene mucho tiempo porque está en su casa y si no, es tu, no está en su casa todo el tiempo podría trabajar. Pues metas en su menos, casa? Ajá, por lo menos está metido. Queremos pensar una buena parte del día en su casa. Pues son nuestras recomendaciones. Y eh, Raquel, ¿quisieras empezar si tienes alguna?
2: Claro, uh, pues justo este año unas amigas y yo teníamos eh, la idea de hacer una marcha lencha en la Ciudad de México, ¿no? pero pues claramente COVID. Entonces, eh, de todos modos nos hicimos cuentas en redes sociales, eh, estamos como arroba marcha lencha y este, celebramos cualquier este, expresión de la lenchitud, o sea, sin importar expresión de género ni identidad de género. Si te asocias con la palabra lencha, nosotras te vamos a aceptar. ¡Qué hermoso! Arroba Marcha Lencha en Instagram y en Twitter. ¡Qué bonito! Este mes.
0: Sigan, vayan todos a seguir.
2: No, bueno, ya. Follow.
0: <risa> Andrea, ahorita <risa> vamos a darle un momento a Andrea para que le dé follow en todos lados.
2: <risa> ya, ya, ya
1: le di follow, no te preocupes. <risa> <risa> Andrea. Bueno, mi recomendación el día de hoy es un librito, eh, parece más un panfleto que se llama On Being Different, What It Means to Be a Homosexual, de Merle Miller. Es un libro que no es muy actual, se publicó en el, en el 71, pero me parece que aún hoy tiene cosas importantes que decirnos sobre eh, la diversidad, por qué la diversidad es diferente y por qué la diversidad es diferente no para los demás, sino para mí, que me identifico como una persona diversa. ¿no? Entonces, y además, este, la edición de Penguin Classics trae un par de lecturas previas que están muy interesantes, entonces ahí se los dejo de tarea.
0: Súper bien, pues yo quisiera ah. recomendar también el libro, nada más que yo no pude decidir y entonces voy a decir tres títulos y ya nada más ustedes los buscan, pero justo, fíjense que con todas estas conversaciones que se han desatado los últimos días, yo sí me he encontrado como en una necesidad muy grande de, de cuestionarme cosas y no de solamente escuchar voces que se parecen a la mía, ¿no? Y, y sobre todo dentro de mi propia comunidad, voces que no escucho lo suficiente. Y eh, hay tres libros que me gustan porque hablan justo de, de identidades en donde está el asunto de la sexualidad, pero convergen muchos otros. Y eh, el primero se llama Real Life, de Brandon Taylor, y es la historia, es, este no está traducido al español, y es una, la historia de un hombre afroamericano y queer que este, pues, va explorando su identidad, pero al mismo tiempo eh, el asunto racial. Y es muy fuerte y muy bonito, y yo lo leí porque Roxanne Gay lo, lo recomendaba y siempre sigo sus recomendaciones. El segundo es un libro de cuentos, de cuentos de horror, la mayoría de ellos, eh, que se llama Su Cuerpo y otras Fiestas, de Carmen María Machado, que la mayoría tienen temática lésbica, pero también hablan de la condición de, de ser mujer, y, y a mí me ha, me ha hecho entender muchas cosas. Y el último es de Maggie Nelson, eh, se llama The Argonauts, también creo que ese sí creo que está traducido, no sé, supongo que se llama Los Argonautas, y es la historia del matrimonio que tiene Maggie Nelson con una persona de género no binario. Y, este, es una cosa muy, muy compleja, pero muy interesante y mezcla como el, la memoria con el, con el ensayo. Eh, ella dice que es un libro de autoteoría, ¿no? De teoría sobre sí misma. Y, este, justo en esta conversación sobre las identidades no binarias, a mí este libro me ayudó a entender muchísimas cosas. Entonces, estas son mis recomendaciones de esta semana. ¿Y?
1: Gracias, qué amable por recomendarnos toda tu biblioteca, ya tengo que leer esta semana.
0: Andrea, no sé, no sé escoger, acuérdate. De verdad no, soy muy bien, malo está... escogiendo cosas. Te agradezco mucho. Pero bueno, eh, hemos llegado al final del programa. Eh, muchísimas gracias, Raquel, por acompañarnos. Eh, espero te la hayas pasado bien.
2: Me la pasé súper, súper increíble.
0: Muy bien, algo muchas, que quieras promover.
2: Muchas gracias. Ay, algo que quiera promover. No, pues este. Um, bañense bien Yo me baño tres veces a estas, eh, en esta cuarentena Porque hace mucho calor Ok,
0: muy bien Pues ya me refería como a tus redes sociales Pero bueno, pues ya nos dijiste
2: Ah, bueno, estoy como marcha. Raquel Medina Estoy como Raquel Medina en mis redes sociales Y sigan a Marcha Lencha Que, que pues estamos intentando Visibilizar a las lenchitudes.
0: Súper bien Pues muchísimas gracias Y ha sido muy, muy bonito eh, estar aquí en cosas que dijimos hoy muchas gracias Andrea como siempre
1: gracias Luis, muchas muchas gracias Raquel por acompañarnos hoy muchas gracias a ustedes
0: y pues nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de cosas que dijimos hoy ya ven que se está poniendo súper súper bueno eh, mándenos sus comentarios y todo todo su amor a las redes sociales de Abrazo Grupal, especialmente Instagram arroba Abrazo Grupal y pues ya, mil gracias y nos escuchamos la próxima semana, adiós
1: adiós
2: adiós sí.
0: Cosas que dijimos hoy es una producción original de Abrazo Grupal, conducido y realizado en su totalidad por Andrea Ramos y Luis Ruiz. Nos escuchamos todos los jueves en Spotify.